0: Ahoj, tady Adam Vojnár, další díl podcastu. Tentokrát uh, opět už po druhé s Jirko Mrkvou. Ahoj, Jirko, zdravím tě. Ahoj. Dneska bude řeč o kryptoměnách, bude řeč o bitcoinu, uh, bude to více o konkrétních krocích, kde nakupovat bitcoin nebo jiné kryptoměny, uh, co je to i co, ICO, co jsou tokeny, koho sledovat, doporučení, takže to bude hodně praktické tentokrát, pokud tě zajímají kryptoměny. Tak musím říct, že křišťálovou koli nemám ani já, ani Jirka. Takže, jestli tady padnou nějaké odhady na to, kde bude Bitcoin, nebude, jak to vidíme, nebo tak, tak je to čistě náš jenom názor. A samozřejmě je důležité udělat svůj vlastní research a podívat se na všechno a udělat si vlastně svůj nějaký názor, protože nedá se předpovědět, kde nějaká měna bude nebo nebude. To my nedokážeme nikdo ovlivnit a ani to nevíme. Všechny diváky tady vítám. Díky za sledování tohoto podcastu. Zírkou se teda hned pustíme do debaty ohledně kryptoměn, kde. Se trošku strhla debata na posledním našem podcastu a naší debatě, kterou my jsme měli s Jirkou, kterou jsem dával na YouTube v podcastu před měsícem, možná déle, už si nepamatuju kdy přesně. Takže na základě toho, těch otázek, které pod videem byly, tak se teďka bude od toho odehrávat další podcast. Jirko, vybíhám hned s první otázkou, kterou jsem tam viděl a týká se jak vybrat správnou burzu na kryptoměny. Jestli by si k tomu mohl něco říct, prosím
1: tě. Ano, v první řadě je dobré si uvědomit, co chci obchodovat, jakým způsobem, jak často, s jakým horizontem. A je to, je to plno neznámých, které si člověk v podstatě ani není schopen sám říct, zda chce obchodovat čistě jenom Bitcoin nebo Ethereum nebo dokonce i nějaké alty, které, nebo altcoiny, na kterých je opravdu hodně dneska už, tak zda chce obchodovat ty více volatelní coiny, Bitcoin zase až tak volatelní není ve srovnání s některými, takže tady to vyšší si každý jednotlivěc sam usoudí, jak by to chtěl asi přibližně směřovat ten svůj trading nebo i zda to bude opravdu tradeovat, nebo to chce jenom koupit a držet. Je to hodně subjektivní podle toho, jak to kdo vnímá a zda by měl ten horizont krátkodobý, anebo například pěti až letý.
2: Mm-hmm.
1: Takže podle toho bych určitě volil nějakou variantu. Tak jako většina nebo skoro každý začne na CoinMate, kde je strašně jednoduché se zaregistrovat, Nakoupit Bitcoin v podstatě během pár minut je tam možné i aplikace a potom, co si seznámíte se s tím prostředím té aplikace, tak opravdu do pár minut si můžete nakoupit svůj Bitcoin. Problém je ten, že člověk, když tam ten Bitcoin kupuje, tak ho ve skutečnosti mají v té aplikaci jako nějaké číslo. Skutečný Bitcoin získávám, až když si ho nakoupím přes kreditní kartu, čili ho mám nabitý v té aplikaci, ale skutečný Bitcoin získávám, až když si ho z CoinMate aplikace, z té platformy, přetáhnu k sobě do svojej vlastní peníženky.
0: To je pro mě tady novinka tady tohle, to jsem nevěděl. To znamená, že když koupím je, přes to to CoinMate deliká. ten Bitcoin, tak to je vlastně jenom nějaké číslo a on mi ještě nepatří. To znamená, že CoinMate mi ukazuje jenom nějakou hodnotu, k Bitcoinu mých peněz a ono se to chová, že já si myslím, že to je Bitcoin, ale on ještě ten ten CoinMate ten nákup neudělal?
1: CoinMate drží nějaké množství, pardon, Coinbase drží nějaké množství nebo ostatní budu drží nějaké množství samozřejmě kryptoměn, ale drží drží je v podstatě ve svém vlastním úložiští, ke kterému ty máš přístup přes aplikaci, ale fyzicky je drží oni.
0: Chápu. To je to samé, jak nákup zlata, kdy já si můžu nakoupit zlato, které je držené pořád v trezorech nějaké banky, třeba v Londýně. Mně sice patří, nakoupil jsem si ho, mám od toho papír, ale nemám ho fyzicky u sebe.
1: Přesně tak. To znamená, že oni mají svoje vlastní úložiště, je to zabezpečené celá ta aplikace tak, aby to bylo jednodušší pro uživatele, aby to opravdu během pár chvil měl k dispozici, uloží si svoje heslo a tak dále a má z té vlastní peněžence, která je zabezpečena systémem Coinbase například, tak tam ten Bitcoin máš pouze jako číslo, ale až když ho vytahuješ, přímo do své vlastní hardware nebo software peněženky, prostě tu, u které víš, že vlastní plíče máš k dispozici pouze ty, žádná třetí strana, i když to zprostředkovává nějaká aplikace, která je naprogramovaná tak, která ti neumožní nebo neumožní tvůrcům mít přístup k tým klíčům bezpečnostním, tak až potom v tu danou chvíli je ten Bitcoin vlastně v tvém vlastním držení. Mm-hmm.
0: Jak přímo probíhá ten nákup přes ten Coinbase? Dejme tomu, že mám třeba FIO účet, to je jedno, nějakou banku. A kde hmm. posílám ty peníze? Kde vlastně, když si na Coinbase zřídím ten účet, tak hmm. jak tohle vlastně probíhá? Jako je to takový samý převod, jako mezi klasickýma bankama, anebo je to, se to dělá nějakým jiným způsobem?
1: Například kartou. Na kartu si můžeš nakoupit tak, jako když zajdeš do e-shopu a zaráš tam nějakou platbu za jakýkoliv produkt nebo jakýkoliv zboží, tak stejně jednoduše to můžeš udělat právě tou kartou na Coinbase. Je, tam a... jsou samozřejmě poplavy, nějaké s tím spojené, uh-huh. ale... Jasný. Je, je to platicky mezinárodní převod, respektive platba kartou, tak jako kdybych si kupoval cokoliv na v zahraničí na konkrétních jejich robových stránkách, tam jde cídlí na to Amerika.
0: Hodně lidí, kteří se pustili do kryptoměn, tak mluví o tom, že je to anonimní. Jenomže všude, kde já jsem se registroval, jsem na nějakých pěti, šesti, možná sedmi burzách, mám účet na dvou, možná třech směnárnách, tak všude jsem byl podrobený, ještě detailnější kontrole toho, kdo jsem, jaké mám, odkud mám peníze, kde mám účty. Doklady jsem musel ukazovat více, než kdybych si otvíral účet u české spořitelny například. Takže je to jenom nějaký mýtus, že je to anonimní, anebo je to pravda?
1: Anonymní kryptoměna neexistuje.
2: Mhm.
1: Je to blockchain sám o sobě je udělaný tak, aby byl transparentní když jakákoliv dezinformace v mainstreamu, běžně dostupných zprávách a rádiu a podobně, tak kolovaly zejména před tím největším nárostem ceny v bitcoinu 2017. Bylo hodně dezinformací, ať už v hlavním vysílacím čase, kdy se o tom mluvilo, že je to prostředek pro praní špinavých peněz a financování terorismu. Přitom jakýkoliv. Nechci říct člověk, který by to tomu hodloval, ale který by byl tomu nakloněný, že by využil přímo Bitcoin pro něco takového, tak je to poměrně nerozumné, neuvážlivé a nerozumné z toho důvodu, že vidí každý všechny transakce na internetu, na tom blockchainu, který je veřejný, transparentní a neměný, na který, na který se můžou kdykoliv podívat tisíce lidí během jedné hodiny a obzvlášť jakýkoliv bezpečnostní složky, které jsou v tomhle dobré. Takže není to úplně ideální volba a probíhá už několik, je několik společností, kteří na tom postavili vyloženě business, že dělají analýzy, chain analysis a podobně. Funguje to poměrně sofistikovanou metodou a zjišťují, odkud ty bitcoiny jsou a zda nebyly dotčeny nějakou nelegální činností, případně nějaké, se nedotkli účtu nebo peněženky, myslím tím bitcoinové peněženky, která by byla někdy v minulosti spojená třeba s nějakým kriminálním činem. Takže je to dost sofistikovaná metoda, v těch společností je už několik, kteří se tím zabývají a je to poměrně neuvážlivé a nerozumné řešit tady tu záležitost. Takže anonymní měna
0: jako je třeba NIO, tak není vlastně anonymní?
1: Takový příklad anonimní měny by mohl být v extrémním podání, například Monero.
0: Monero, pardon.
1: A tady tato měna, bavil jsem se o tom s jedním člověkem, který měl k tomu hodně blízko, pracuje pro venchain a právě prováděli takovou specifickou analýzu a snažili se rozkryt ten klíč, který je. Nerozkrývatelný a není možné se jakkoliv dostat k tomu, jakým způsobem proběhají ty transakce. Což máme, Monero docela specifický způsob, jak můžou ty svoje transakce maskovat. Mm-hmm. Je to jakýsi přizpůsobitelný, flexibilní, nemůžu popsat do detailu způsob tak, aby se nedala ta transakce zpětně vystupovat,
2: mm-hmm.
1: ale dospěli k nějakému algoritmu, nebo nějaké časové smíčce, která, když se na to aplikuje, na, na, ten, na, na tu šifru, která maskuje ty transakce, uh-huh. tak se dostali k tomu souboru těch jednotlivých transakcí poměrně jako jednoduše. Uh-huh. A myslím si, že tam mluvili o nějakých 65 dteřinách, teď bych asi kecal, ale... Skutečně mi to popisoval tak detálně, že cokoliv, co je na internetu do určité míry sledovatelné, tak nelze jednoznačně říct, že by to bylo anonymní. Tím se nebavíme o bezpečnosti Bitcoinu jako takového, spíš o tom, jak jsou šifrovány šifrovány nějaké data, které opravdu probíhají na internetu a jsou kódované a jsou včetně časových známek. Uhum. Já se momentálně snažím najít někde ve svých poznámkách právě tu informaci, ale možná to pro posluchače není plně důležité. Co se týká
0: výběru správné burzy na kryptoměny, já mám několik, 5, 6, 7 burz asi a možná ještě víc. Každopádně jakou burzu bys doporučil na výběr kryptoměny, případně na co se dívat, když bych se sám chtěl v tom orientovat a vybrat správně?
1: CoinMade je poměrně solidní, tam bych se tomu určitě nebránil s ohledem na poplatky a to, jak rychle a na, tam, z fiatu přejít na kryptoměny a zpátky.
2: Mm-hmm.
1: CoinMate je fajn v tom, že například z FIO banky, určitě víš, tak ano. tam ty převody jsou opravdu řadu minut, než rychlej. <laughs> A co se týká České spořitelny, tuším, že tam to funguje opravdu do hodinky max, ty peníze tam jsou, mm-hmm. možná ještě opravdu rychlej, Tam je to docela efektivní. A oni jsou omezení
0: efektivní. právě asi, mm. nevím kolik je tam ta částka, 20 000 Kč nebo 1000 EUR nebo tak. A potom tam je třeba doložit další nějaké informace o sobě, že jo, doložit prostě tu občanku PAS, no. možná si s někým zatelefonovat a, a tak dále,
1: že? Tak. Je tam, je tam doma funguje to tak, že třeba zavoláš někomu do, nebo volá ti nějaká paní nebo slečna z Indie a baví se s tebou. Většinou nejsou ani v kancelářích, dělají to třeba z domu a v rámci, rámci svoji činnosti vyzvou kohokoliv, kdo si zakládá účet, aby si například. Já jsem to osobně nedělal, protože jsem si zakládal účet dřív, než jsem to musel dělat tímhletím způsobem. Takže mě KIC procedura, takzvaný no, no, no your customer, nebo ze svého zákazníka, tam to obešlo v hodně případech, a nebo jsem to aspoň neměl tak úplně detailní. Každopádně vím, že to probíhá tak, že si člověk musí vytáhnout ten pas a ukázat, že je právě, že se všechno leskne, že to přesně jako probíhá a opravdu dost podrobně a nedávají v podstatě šanci komukoliv, aby se vydával za někoho jiného nebo si založil někdo účet na dvakrát a tak podobně. Mm-hmm. Takže je to, z tohoto důvodu se to podle mě začalo hodně řešit, jelikož s trhem k kryptoměn, blockchainu a podobně se pojí i hromada lidí, kteří na tom chtějí vydělat, a to neúplně legálním způsobem. Takže na to si je třeba dávat pozor. Proto přišlo opravdu hodně tady těchto těch omezení. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu to člověka zase omezuje.
0: Jak se k tomu dostal, Jirko, vlastně, ke kryptoměnám? My se teďka tady o tom bavíme. Mohl bys mi říct ve zkratce vlastně, jak dlouho ty se věnuješ kryptoměnám, případně kdy jsi nakoupil nějakou kryptoměnu, třeba ten bitcoin?
1: Já jsem začal kupovat kryptoměny v roce 2017 trošku větším objemu už s tím, že o Bitcoinu jsem se dozvěděl úplně na začátku. 2008-2009, tak nějak? Ano, ano. Přišel mi e-mail právě od studenta. Já, chce, vyšel, že řekneš. Já myslím, že Satošiho ho
0: řekneš. Prosím? Já myslím, že Satoši ho řekne, že ti přišel e-mail, že ti přímo napsal. Já se to ne, někde četl ne, v knížce, že Satoši nakamoto, teda pokud se takhle jmenuje, tak rozesílal e-maily vlastně pod tímto jménem Satoshi a rozesílal je právě lidem, o kterých on věděl nebo si myslel, že, se, že jsou blízko tomu, aby přišli na nějakou kryptoměnu, že se zabývali právě programováním hodně, hodně hluboce, nic povrchně, hodně hluboce prostě v tom žili. Ten on si vytipoval třeba několik desítek nebo stovek těchto těch e-mailových adres a tam posílal vždycky pokyny těm lidem, co se vlastně chystá, co on chystá a takhle vlastně začal Bitcoin, to mi přišlo hodně zajímavé právě. Tak jsem si myslel, jestli třeba tobě nenapsal taky, bo to tak vypadalo, že to řekneš to jeho
1: jméno. Ne, ne, <laughs> ne to, to on mi napsal. Okay. Psal mi právě jeden student vysoké školy ne, ne, ne. Báňské o tom, co je to ekonomika, nebo jak funguje dnešní ekonomika, na čem je založená, což ten fiat sám o sobě úplně stabilně asi nebude, záleží jak ty jednotlivé vlády s, s tím poperou a jak hmm. federální vzerní banky udrží celý ten, celý ten koloběh toho dluhu a podobně. Každopádně popisoval to dost obsáhle, hmm. už jsem totálně zapomněl jeho jméno, snažil jsem se ten e-mail dohledat, ale už se mi to nepodařilo,
2: hmm. ale
1: opravdu bylo to úplně na začátku, kdy ten bitcoin stál snad jednu korunu. A informoval Širok, udělal takový spam na lidi z celé, podle mě, z většiny a nebo celé univerzity a rozeslal to podle mě všem. Že to je velice, že to má opravdu velký potenciál.
2: Mm-hmm.
1: Ale v té době jsem byl mladý a nerozvážný. Věnoval jsem čas úplně něčemu jinému, ale to byla první zmínka o Bitcoinu, kterou jsem vlastně získal. A z toho jsem se chtěl poučit, z toho důvodu jsem se tomu začal věnovat víc a víc. Já, co se týká
0: kryptoměn, musím teda říct na rovinu, já jsem v tom takový diletant pořád. Mm. Uh, mám pouze pár knížek a přečtených pár nějakých kurzů, samozřejmě jsem se u toho i spálil, že jo, uh, u toho nákupu, prodeje, ale pořád s tím trošku koketuju, zjišťuju co a jak, bavím se s tebou, bavím se s lidmi z branže, Nikdy se tomu asi nebudu věnovat úplně naplno. Moje gro jsou určitě práce v zahraničí, v Anglii, hora do světa a investice do nemovitostí. A i když vím, že systém je skorumpovaný, tak hold se toho budu držet a půjdu tady s tím, protože v tomhle jsem daleko větší expert, mám hlubší znalosti, ale jsem rád, že se tady o tomhle bavíme už jenom z toho důvodu, že chci nabídnout nějakou hodnotu našim posluchačům, svým posluchačům. Ať to na YouTube kanálu nebo na jiných možnostech, kde se dá poslouchat tento podcast a kde vím, že to lidi zajímá. Ideálně nějakou nestrannou odpověď na jejich otázky, protože v médiích přece jenom je to tak zabarvené PR článkama anebo právě bankama, lidma z finanční branže, kteří se se trošku bojí toho nástupu těch kryptoměn a oddalují to, co je to možné. Takže ty informace nejsou úplně, než je pravdivé, ale... Objektivní jsem chtěl říct. Takhle. Zpátky k těm burzám. Já používám Bitstamp, Bitrex, Binance, Coinbase, Huobi, Okex, Hit, BTC, Kucoin, Cryptopia. No, jejich více než pět jsem teda napočítal. A každá má nějaký důvod, že jsem je začal, začal otvírat, protože ne na všech burzách, které jsem jmenoval před rokem, nebo když jsem se tomu začal věnovat, rokem a půl, tak byly všechny coiny, které já jsem chtěl nakupovat. Takže jsem musel otevřít jinou burzu, pak za jinou burzu, za burzu. Potom najednou ten, prvně tomu vévodil trošku ten Bitrex, potom začal Binance tomu vévodit, co se objemu obchodu týkalo. Jaká je situace dneska na té burze, na těch burzách celkově?
1: Já osobně mám taky poměrně hodně velký a dlouhý list těch burz, na kterých jsem zaregistrovaný a jsem jsem vystavován stejnému problému jako ty. A já osobně jsem začal v poslední době využívat zejména ty aplikace, respektive ty burzy, které mají nejefektivnější aplikaci a nejjednodušší přístup a to koliv. To znamená, že kdo měl nebo jakákoliv burza, která měla nebo má svoji aplikaci přímo na Android například, Mm-hmm. Tak tu jsem začal upřednostňovat z toho důvodu, že nastavení stop stoplousu nebo ty profit uh, limitu není úplně efektivní s ohledem na to, že se člověk musí průběžně přizpůsobovat tomu, jak ten trh se chová. Mm-hmm. To znamená, že když to nastavím uh, v pondělí ráno, a ve středu zjistím, že se něco změnilo třeba během poledne nebo odpoledne, tak už nestíhnu zareagovat to, co se má stát pravděpodobně, co se z těho vlastně jak ten trh se chová, tak nestíhnu zareagovat, buď posunout ten ten limit na na prodej, anebo ať už z pozitivního nebo negativního hlediska. Jasně. Nestíhnu posunout tak, abych neměl, abych vybral větší profit, nebo si zajistil nějaký nějaký zisk. To znamená, že ta volatilita je tam tak extrémní, že nemůžeš si zajistit to, aby si měl průžné nastavování toho limitu.
0: Hlavně například ty kryptoměny jsou strašně rychle. Prosím. Že ty kryptoměny jsou taky strašně rychle, nejenom, že jsou volatilní ano. a lítají nahoru dolů strašně moc, ale jsou hodně rychle. Dokážou prostě ztratit 80% svoji hodnoty, třeba Bitcoin, během několika měsíců.
1: Ano, ano. Je to. to je přesně ten problém. Jsou samozřejmě řešení, například aplikace tab Trader v mobilu, a funguje perfektně. Dá se to propojit přes API, což je vlastně kód. Kódovaný způsob, jak můžeš komunikovat s jedním zařízením přes jedním zařízením na jednotlivé burzy, ale problém je ten, že nikdy ta aplikace úplně nefunguje, nebo ten API klíč není přijatý a podobně. To znamená, že nejjednodušší a nejbezpečnější přístup přes telefon je buď do webového rozhraní dané burzy, což není úplně efektivní a není úplně jako šastné řešení. Jednoduší Udržitelnější, udržitelnější přístup a bezpečnější ovládání té aplikace je zejména, když to máš přímo jako přizpůsobené pro telefon. Mm-hmm. To znamená, že z toho důvodu jsem začal redukovat ty burzy, na kterých jsem začal odporovat, protože jsem potřeboval tady. Ty Taky jsem důvodu. hodně
0: nakupoval, prodával přes webové rozhraní v mobilu, není to příjemné, protože zrovna ty burzy jsou hodně choulostivé na. Jakékoliv, na jakékoliv security, které je neobvyklé chování, třeba že měníš IP adresy, tak oni ti je vlastně, třeba Bitrex tě nepřihlásí hned. Jo? Ty vlastně musíš zadat to, to svoje heslo, že jo? ID heslo, plus ještě tam musíš zadat ten, ten kód, já teď nevím, jak se to jmenuje, Google Key nebo jak se to jmenuje, ten druhý způsob té, té verifikace svoji. A potom vlastně zjistíš, že ten Bitrex eh, nerozpozná tvoji IP adresu, takže ti, když nejseš doma zrovna, takže ti vlastně pošle e-mail, ty musíš na ten e-mail otevřít, kliknout, znovu se přihlásit, znovu zadat ten two face verification a pak se člověk může přihlásit do Bittrexu. Pokud jde o rychlý nákup nějakého obchodu, protože ti vyletí na tabtrade už signál, že máš nakoupit nebo že by bylo dobré prodat, a tak vlastně ti uběhnou dvě minuty třeba. Jo? Takže z tohohle hlediska je to pomalé, a souhlasím s tebou, že je dobré vybírat burzu, která má uh, svoji uh, aplikaci do mobilu, jako je třeba OKEX, kde se dá i shortovat a kde se dá i vlastně dělat i jiné věci, nejenom uh, kryptoměny. Ale je to hodně nepřehledné a já spíš doporučuji, nebo spíš já jsem povahový typ, že nákup prodej několikrát denně nebo každý den mi nedělá dobře. Zkrátka nejsem na to stavěný. Už i proto vlastně jsem v nemovitostech, protože tam se během roku skoro nic neděje, nic se nezmění. A pokud jde o kryptoměny, mám spíš radši swingové obchodování na týdenních grafech.
2: Mm.
0: Jak seš na tom třeba ty s tím obchodováním, co tebe vyhovuje, co se týká třeba tvoji povahy, jestli rád obchoduješ intradenně nebo ne?
1: Osobně jsem vyzkoušel všechno. Člověk by měl pracovat by ty přizpůsobivý, tak jak ten trh se opravdu chová. To znamená, že já zastávám názor, že pokud se vyhýbám dennímu tradingu, tak mi unikají extrémní zisky. Pokud se vyhýbám ale swingovému tradingu, tak nevím, jak se celý ten trh chová. To znamená, že nemůžu být zaměřený pouze jenom na 30-minutové a hodinové grafy.
2: Mm-hmm.
1: Z tohoto titulu je dobré být flexibilní a mít ten mít tu možnost využít od každého typu tradingu něco. Ona, že se mnou úplně lidi nebude souhlasit, ale ze zkušenosti vím, že pokud chci udělat krátký obchod, tak si ho jako během několika dní, že vstoupím a vystoupím a vím, že jsem v pohodě, ale musím mít taky přehled o tom, co se na denním grafu děje a na denním grafu nezjistím, kdy je obrat z Medvědě do Bíčího, potřebuji se dívat detálněji do čtyřhodinového hodinového i třicetiminutového grafu, neli ještě, ještě podrobněji. Tam se, pokud to chcou opravdu vychytat v dobrou, dobrou, dobrý čas a mít co nejlepší příležitost a nejlepší hodnotu pro vstup, tak se opravdu nevyhnou i něčemu takovému, že se musím podívat do detailu a tam zjistím, kdy opravdu k tomu došlo a kdy ne. V kombinaci s patternem, v kombinaci s objemem, zda to jde nahoru s objem a nahoru samozřejmě i ta cena
2: mm-hmm.
1: a jak se pohybují další indikátory, které se dají použít a kde jsou rezistentní a
0: Jaké jsou a další rizika na těch burzách? My jsme se bavili o hodně burzách a jak je tam vlastně hrozí riziko na té burze? Co se vlastně s těma penězma má toho člověka, který chce tradeovat, může stát?
1: Jedna věc je uh, uživatelská schopnost nebo neschopnost. Takže když udělám chybu v tom, že se seknu o desetinu čárku a místo abych zadal, že chci nakoupit bitcoin za 3000 a ne až za 30 tisíc, mm-hmm. uh, tak to je problém. Naštěstí, uh, já často používám financ, a tak, když někdo dá větší sumu a uklikne se o víc než 5%, tak by mu tam měla vyskočit hláška. Pokud ta burza tady to tu ochranu nemá, tak bych tam radši nebyl, protože se to opravdu stane
2: mm-hmm. někdy.
1: Takže to je jedna věc. Uh, jeden způsob, jak se člověk může sám nachytat spálit nebo si sám ublížit. Druhá věc je ta, pokud půjdu do burzy, která má ten můj vysněný coin ale není úplně OK, co se týká nějaké reputace, tak to je riziko číslo dva, že můžu dávat své prostředky někam nebo někomu, kdo by mě ve finále musel vrátit zpátky po tom, co si tam nahraduju nějaký ten zisk teoreticky, a nebo, že mi neumožní obchodovat tak, abych s tím byl spokojený. Například BitMEX je velice super a oblíbená v poslední době. Ten její objem, otázka je, jestli je skutečný, jestli není nahodněný nějakým způsobem, jestli si ho nevytváří sami. Každopádně hodně lidí v době polovině loňského roku tam narostalo extrémní množství lidí a uživatelů, protože umožňuje odporovat spáku až do 100 násobků,
2: uh-huh.
1: a to jak na long, tak na short.
2: Uh-huh.
1: A, ale tam je problém ten, že BitMEX dost, dost manipuloval s trhem a v uh-huh. že si bylo několik, několik situací, kterou jsem zažil nejenom já, ale jsme o tom bavili se s ostatníma lidmi, kteří ten trading dělají. V době, kdy byla opravdu super, kdy byla super příležitost rostu a kdy cena byla extrémně nízko, tak obchodovali prostě jenom tradři BitMEXu a zmrazili celou platformu, až když ta cena se nějak posunula, tak umožnili ten obchod. A tak samo na špity, kdy člověk chce prodat, tak to úplně nejde potom 8.
0: jde taky o ochranu těch vlastně svých prostředků že bývaly hodně zprávy o tom že vykradli někde nějaké burzy tam v Japonsku, tamto, tam někde v Koreji a tak dále, takže vlastně to je další taková věc, na co by si měl člověk dávat pozor, ideálně co by měl dělat, když vybírá burzu podívat se, si tam má ten svůj coin podívat se, hmm. když chce obchodovat na mobilu tak jestli má svoji vlastní apku, ta burza hmm. a podívat se vlastně do nějakých referencí na internetu, jakou má reputaci A co ještě takového, by se měl na to ten člověk dívat, ten uživatel, co chce obchodovat?
1: To jsou základní věci, které člověk musí splnit, aby o ty peníze nepřišel, aby věděl, že je dokáže pak zpátky vytáhnout. A a pokud je to nějaká brůza, kde je je deset mých mošů, tak to neznamená, že je nejlepší na světě. Jasně. Shortuješ taky?
0: Nebo se tomu vyhýbáš a spíš obchoduješ jenom na, na long?
1: Já, já jsem v podstatě zastáncem toho, že pokud bych nevyužíval příležitosti toho shortu, tak je to poloviční zisk. To znamená, že mm-hmm. ten člověk může vydělávat jak na cestě směrem nahoru, tak i na cestě směrem dolů. Nejjednodušší je přejít do fiatu anebo do stablecoinu. Co, je, co je stablecoin? Stablecoin udržuje hodnotu dolaru, například, tak jako USDT, USDT TETR mm-hmm.
2: třeba.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No. A co se týká toho shortování, já jsem se tomu za začátku bránil, protože trh šel hodně nahoru před tím rokem a něco, ale potom mě to prostě donutilo, protože přišli ten bull market, když trh šel vlastně dolů a hodně padal a zjistil jsem vlastně, že se dá vydělat i na tom grafu, když jde dolů. To pokud někomu to dělá špatně, tak si vem jenom obrazovku notebook, si to otoč a uvidí, že to je krásně nahoru a říkáš si teď si to mám nechat utéct všechno. Jo, akorát je to trošku složitější na pochopení a opravdu doporučuji tam jít do toho jenom s malýma minimálníma částkama, co ta burza dovolí třeba jenom řádově v několika dolarech, aby se to člověk naučil, protože ta povaha toho shortování je vlastně obrácená. Jo, člověk si musí mít jasno v tom, co je nákup, co je prodej takové základní věci. A dobře, že jsem to udělal, protože jsem udělal na začátku kravinu, no a přišel jsem prostě o pár centů jenom, jo, takže to bylo úplně v klidu. Pak jsem se naučil tu páku taky na tom shortování, takže vlastně, když Bitcoin končil ze 4,5 tisíc dolarů na půl, tak vlastně ten tisícovka toho rozdílu, když šel trh dolů, tak já jsem vlastně vydělal, jo. A vlastně vydělal jsem ještě tak, že jsem to třikrát zapákoval, takže vlastně jsem využil té páky trojnásobku, když jsem tam dal. 100 dolarů, tak vlastně jsem si hrál s celkovou částkou 300 dolarů. To je vlastně ta páka. A člověk vydělává, když to jde dolů. Jak to funguje? Určitě Doporučuju každému, ať si to zjistí. Podívej se na YouTube, jsou tam videa, jak vlastně funguje short, co to je, já jen ve zkratce úplně řeknu, nechci se do toho, toho moc dotýkat, že vlastně ty si ten coin, ty si ho půjčíš, ty vlastně ho nemáš, ty si ho půjčíš. To znamená, že jdeš do burzy s dolarama, A půjčíš si ten Bitcoin, ty ho nemáš, ty si ho půjčíš a vlastně ukončíš ten obchod, když ten trh jde dolů a ty vystupuješ z trhu a ty ho vracíš zpátky. To znamená prvně si ho půjčíš a pak ho vracíš zpátky, takže vlastně to je trošku něco jiného, než ten nákup, prodej, kdy vlastně čekáš, že to jde nahoru. Říkám to správně, tak nějak to funguje, nebo...
1: Přesně věc. tak. Ano, tam bych zdůraznil jednu věc. Tam si člověk musí dávat pozor na takzvaný vyplach. Pokud zarám nějakou sumu, například 10 dolarů a dám tam páku 50, tak je to riziko toho, že ta cena půjde proti mně, mm-hmm. je ta páka funguje oběma směry. Ano. To znamená, že... ano. <coughs> to znamená, že pokud ta cena má jít směrem nahoru, tak jsem v pohodě, když dávám long, nebo sázím na to, že cena půjde nahoru. Ale pokud jde opačným směrem a páda a mám tam u 50, tak je v podstatě limit, kdy mi to zlikviduje ten můj ten vklad a, a v podstatě všechno, co v tom daném obchodu mám mm-hmm. zarezervováno, že s tím budu takzvaně hrát nebo tím investuji nějaký, nějaký podíl,
2: mm-hmm. tak
1: to může stát, že ta platforma to celé uh, zlikviduje jenom díky tomu, že tam ta páka je nastavená. To znamená, že tam člověk musí. Vtapu, když ví, co dělá, tak uh, dát znova stejnou hodnotu a dát tam tu páku uh, stejnou a posunout si ten právě uh, likvidační stopost a ten je mm-hmm. té likvační. Úplně,
0: úplně s tebou souhlasím je třeba říct, že to funguje obráceně. To znamená, že uh, když člověk jde do minusu 10%. Jo, to znamená, že na páku, když to třikrát zapákuju, to znamená, že já jsem v minusu 30%. Takže já vlastně můžu jít na úplnou ztrátu během, během chvilky. To znamená, že když trh půjde do minusu 33% a já to třikrát zapákuju, tak jsem na nule. Jo? Takže vlastně pohyb o 33% znamená, že přicházím o úplně celý kapitál, když zapákuju trojnásobně a trh jde proti mně. Takhle. Pojďme teda dále. Tohle k pákám a k
1: šortování. Já bych jenom ještě poznačil, poznamenal jednu věc, která se určitě může hodit. Ze zkušeností je lepší dávat menší páku a větší sumu, než naopak.
0: Uhum. Určitě. To a to právě díky tomu, že ten trh může jít proti tobě. Je to tak?
2: tak, tak.
0: Uhum. Uhum. Uh, pojďme k peněženkám. Jakou peněženku používáš? Uh, co je nejlepší? Tak samo, jak jsme se bavili o těch burzách. Jaké tam hrozí rizika, podle čeho vybrat?
1: Peněženka, máme jich několik softwarové, hardwarové, desktopové na, na počítači, tak například Exodus není vůbec špatná, co se týká počítačů. Taková docela líbivá, čistá, intuitivní, je tam desítky mincí. Uh-huh. Kryptoměn, i jsou tam i tokeny, funguje přes Shapeshift a v podstatě můžeš si tam vytvořit vlastní portfolio, a navíc držíš svoje vlastní klíče. Takže ta je celkem jako dost oblíbená. Není na trhu zase až tak dlouho, tuším, že začala někdy v roce 2017
2: mm-hmm. na konci,
1: ale nebo se dostává do podvědomí, nevím, kdy byla založena úplně přesně, ale ta se osvědčila hodně lidí a zejména ti, kteří začínají s kryptoměnami, tak vím, že s tím neměli obecně žádný problém. Exodus. Takže, ano, Exodus, ta byla docela... Solidní. Co se týká softwarových peněženek, tak tam je na výběrech opravdu hodně. Softwareová peníženka, Já bych ještě na úplně poptím... na začátek,
0: Jirko, poznamenal, co vlastně je ten základní rozdíl mezi těma peněženkama, těma základníma druhama. Pokud to je desktopová, tak znamená, že vlastně ty coiny jsou v mojem desktopu, v tom počítači nebo notebooku. Když ztratím notebook,
1: přišel jsem u všechno. Uh, ano, ale tam to jde ošetřit samozřejmě tím, že mám nějakou zálohu, ať je to na flešce, uh, nebo při to byt, vypadím si to na CD a Jasný. podobně, takže abych to poručil použít nějaké, které vydrží aspoň uh, nějaký ten rok, ať to není to klasické. <laughs> A jsou na to speciální uh, CD-romky, vypalovačky, které tady to umí. Uh-huh. A je třeba se tím akorát zabývat a najít tu správnu, ale i toto se dá. Takže USB disk, když už jsme u těch záloh desktopových peněženek, peníže, uh, tak je tam hodně důležité zmínit to, že uh, bezpečnost jako taková u kryptoměn je to nejdůležitější. Bezpečnost a data. Data jsou nejhodnotnější nebo budou nejhodnotnější v budoucnu. A co je důležité zmínit, pokud si dělám zálohu na plešku, klasický USB disk, tak musím brát otaz, na, mít na vědomí to, že se je na SSD disk, který je extrémně rychlý, uh-huh. těžko zničitelný, je poměrně jako i celkově odolný i co se týká času. Problém je ten, že aby tam nějaké data se uložily, tak potřebuješ elektrickou energii, a i tak je to, aby se tam uchovaly ty data. A pokud flashku nezapíchnu do počítače rok, dva, tři, možná pět, tak se může stát, že tam ty data nebudou úplně kompletní, což by byl docela problém, mm-hmm. případně Takže je dobré určitě myslet i na tady toto, že když už mám nějakou flashku, která je relativně kvalitní, tak bych určitě myslel na to, že ji občas zapojím do počítače, čistého počítače, který ideálně nemá přístup ani k internetu. Další způsob, jak to ukládat, je samozřejmě ten počítač samotný, který se v úzovkách nikdy internetu ani nedotkl.
2: Uh-huh.
1: A je to jeden ze způsobů, jak si samozřejmě ochránit nějaké tyto aktiva na hodně, hodně dlouhou dobu. Uh-huh. Já
0: používám Trezor, vlastně fyzickou peněženku. Nevím, jak se to nazývá, jestli fyzická nebo hardwareová, nebo jak se to Hardware nazývá. Uh-huh. Že to je To vlastně vypadá podobně jak tohle, taková krabička s koncovkou, hmm. to píchnu do notebooku vlastně, že já propojím to a peníze vlastně, teda peníze, ty kryptoměny mám uložené tady a Trezor je vlastně české výroby, stojí kolem snad 80, 90, 100 éček, tak nějak hmm. si nepamatuju přesně, je to dobrá věc, dá se to samozřejmě zálohovat, zase se to zálohuje nějakými těmi 20 slovíčky, náhodnými, které je třeba nějak si někde napsat, ideálně nedávat do počítače a do telefonu, ale prostě na papír někde a schovat. A to třeba používám já a plus jinak mám osobně ty kryptoměny taky na těch burzách. Já vím, že se to nedoporučuje, ale třeba ty burzy dneska už mají možnost mít svoji peněženku, to znamená, že nejsou přímo připravené na tom tradingovém účtu, kde jsou hned k tradování připravené, ale jsou ještě bokem vlastně na té burze, ale jsou někde, nejsou přímo na tom tradingovém účtu. Nevím, jaký je mezi tím úplně rozdíl, ale něco mi to říká, že to je něco, jak když máš spořící účet v bance, anebo hlavní účet, kde ztrátíš prostě kartu od hlavního účtu, tak ti ho někdo může vybrat, ale na spořící nemůže, protože k tomu nemá nějak, se nemůže dostat. Tak si to překládám já jako like.
1: Um. Netuším přesně jak a na, které, na která společnost nebo která bude to přesně nabízí a jak to funguje, takže těžko říct, jestli je to tak zabezpečené. A je, má to tu přídanou hodnotu podle mě v tom, že si nepopleteš trading účet s tím naspořeným.
0: Myslím, že to je Huobi ale... a hit BTC, případně jenom jedna z nich, teď už nevím, tak nějak. A OKX to má taky. Ten má dokonce několik těch různých peněženek a účtů a tak dále, a tak dále.
1: Tak, jsem Tím Hardware peněženka u Trezoru, já spíš než šířit informace, které asi hodně lidí si může vyhledat na internetu,
2: mm-hmm.
1: je Trezor, Ledger a podobně.
2: Mm-hmm.
1: Tak tam bych určitě zmínil to, že ta hardware peněženka není. Je, je to 99,9 zabezpečení, ale musíme myslet i na to, co je teoreticky možné. A mám. A informace od lidí, kteří se tou bezpečností zabývají opravdu hodně.
2: Mm-hmm.
1: A zkušenost je taková, a není to žádná fáma, je to fakt, že pokud někdo získá tu tvůj krabičku, ten tvůj trezor fyzicky, tak lze ho nabourat takovým způsobem, že nepotřebuješ ani ten sít, což je ten záložní klíč. To znamená, mm-hmm. že nemůžeš mít všechny prostředky jenom tam. Je to třeba diversifikovat i na papírovou peněženku, na ten ledger, a tak podobně. Nemít jeden, jeden trezor na všechno, ale mm-hmm. prostě myslet tady tuto alternativu. Jedna ze zajímavých alternativ mohla být například Cool Wallet S. Je to taková um, peněženka, která je ve formě kreditní karty, uh, ale slouží jako klasická hardware peněženka. Dá se propojit s telefonem, je to docela jako efektivní, takže tu jsem, tu jsem uh, dostal jako dobrý tip uh, od. Uh, poměrně hodně lidí, a zejména těch, kteří dělají ten průzkum a ví, nebo mají ten, mají ten předpoklad k tomu, aby si zajistili co nejbezpečnější Jako. Asi...
0: Pojďme teďka, už máme málo času, tak poslední téma, které bych chtěl otevřít a to se týká Koho poslouchat, kde jsou nějaké, nebo koho následovat, odkud brát ty informace, aby to zrovna nebyly z těch klasických médií, ty zkreslené informace, které vydávají banky, jo, a říkají, že celý trh je skorumpovaný, nebo že tam je to výborná věc na prání peněz, ty kryptoměny. Koho vlastně sledovat, nebo kde se dívat?
1: Obecně, pokud se... Bavíme o a, kryptoměnách, tak pokud chceme sledovat něco třeba na YouTube, a, tak jednoznačně je to Andreas Antonopoulos, teď to říkám správně toho příjmení. Uh-huh. A, je to člověk, který má poměrně dlouhou historii a, v tom, že šíří, a, po, šíří informace o bitcoinu, blockchainu jako takovém. A, byl i v roce 2000. 13 tuším, uh, představit Bitcoin, jeho fungování a vysvětloval ho přímo uh, před uh, vládním čin, tedy v uh, Kanadě. Jakže se jmenuje? Uh, to...
0: Andreas,
1: Andreas Anta Antonopoulos.
0: Antonopoulos, uh-huh. okay, OK. Jenom tak pro posluchače, pokud nemají a... tužku a papír, tak to radši zopakujeme. To můžou hned nadatlovat do počítače, vyhledat a podívat se, co to je za borce. Je to, je, to
1: jeden, je to člověk, který i napsal knihu uh, The Internet of Money a tak jednu z, nich bych, tak jednu z uh, knih, která uh, píše o Bitcoinu, tak určitě tuto bych uh, zmínil a doporučil. Uh-huh. Uh, je to v podstatě taková v úzodkách Bible a, a člověk, jako je András, je uh, velice známý uh, v tom uh, prostředí blockchainovém a Bitcoin prostředí lidí, kteří šíří to podvědomí správným směrem a který má zdravý pohled na věc. a Je to spíš osoba, osoba, která tady není jenom z toho důvodu, že by chtěla na tom nějakým způsobem vydělat, ale šířil podvědomí a šířil tu informaci o Bitcoinu a kryptoměnách v podstatě už v prvou počátku a s nějakým cílem a to vysvětlit funkcionalitu uh-huh. a účel. Jirko,
0: moji posluchači by mi to neodpustili. Kde myslíš, že bude Bitcoin v tomto roce? jako
1: má cestu? Co ho čeká? Uh, myslím si, že ten, ta informace, o které jsme se bavili na, na minulém podcastu, tak dost, dost se ta cena vyvíjela tak, že by tomu člověk těžko mohl věřit, že by ta cena teoreticky se mohla pohybovat v několika radu, desítek tisíců v tomto nebo začátku příštího roku. Ale jde o to, ne kam se teďka dostaneme, nebo respektive kde se na konci roku dostaneme maximálně s cenou bitcoinu, ale kdy se přiblížíme k tomu dnu. A to dno samotné se momentálně blíží, ale ještě není potvrzené. Tam bych rád zmínil to, že pokud například se podíváte na titulek Bloombergu, Uhum. tak tam je jednoznačné to, že pesimistický názor v masových médiích, a už jsou jakékoliv věci tištěné nebo televizní, tak ten pesimistický názor narůstá a jakmile se dostaneme na špici toho pesimismu a že bude maximální pesimismus úplně všude, tak jsme se z největší pravděpodobností dostali na dno. Jak vypadá maximální
0: pesimismus? Ještě bych v rychlosti řekl. Pro posluchače, kteří si pamatují rok 2008, nebylo jim třeba 10 let, ale už byli, nebo nebyli na škole někde, ale už byli prostě v tom pracovním nějakém režimu, jako třeba já jsem dělal v Londýně v bance v té době. A pamatuju si, že jsem jel do práce, takže jsem to hodně vnímal. Ti, co jsou byli ve škole, nebo nepracovali, nebo byli mladí na tu školu a tak, tak to jenom někde slyšeli, že se o tom bavili rodiče doma, kamarádi a tak. Ale je to třeba nutně zažít. Potom člověk dokáže vidět ten uh, obrazec toho, že vlastně rozpozná v těch médiích a v tom, co se lidi baví okolo, ten pesimismus. Rozpoznat tu náladu a já bych řekl, že to bylo každý den ve zprávách každý den se mluvilo o tom, jak trhy padají o, já nevím, řádově jednotky procent, někdy i 10%, procent a šli fakt hodně dolů že se bavili o tom já jsem si poslouchal dokonce na YouTube jsem si našel starý podcast jednoho moderátora z Ameriky jak vypadal propad trhu v 80. letech ve Spojených státech jo, tak to bylo něco šíleného. Takhle vypadá opravdový pesimismus, kde moderátor řekne, nedívejte se na to, kolik jste ztratili peněz, máte tady pořád svoje příbuzné známe, ti vás mají pořád stejně rádi, milují vás pořád stejně, vaše manželky a manžele, máte pořád děti, dívejte se na svoje zdraví. Jo, Takhle vypadá opravdový pesimismus, když tohle člověk uslyší z rádia, a z televize a uvidí v novinách. To, že je někde nějaká zmínka o tom, že byt končil dolů o 5-10%, to, to vůbec není pesimismus. Tém komentování toho, co se děje na trhu momentálně, ale ještě to nezasáhlo tu psychologickou nějakou hloubku toho člověka, kde vlastně už úplně ztratil jakoukoliv naději. Jo, takže mm-hmm. takhle nějak vypadá pesimismus a přichází nějaké pokud je o ekonomický pesimismus přichází velké propouštění táta, máma, strejda, všichni se bojí o své místo, já přijdu o místo, kde jsem dobře placený někde beru třeba, nevím, 40 tisíc měsíčně a na najednou, když mě vyhodí z práce tak další alternativa je za 20 jo? ne za hmm. 30, ale za 20 protože ty práce nejsou jo? takhle vypadá pesimismus a tohle čekáme na bitcoinu a ještě to tu není hmm. Asi A jestli to, bude, jestli to bude 100 dolarů, anebo jestli to bude 2,5 tisíce, to
1: nevíme. Hmm, přesně tak. To by, co se dá určitě sledovat, když chceme zjistit, jestli jsme opravdu v, tem, v tom pesimistickém dně, ať už z médií, anebo nebo z, 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 z grafu, tak pořád mě napává anglické slovíčka. Tak každopádně bych se díval na 200, 200 na Moving Average 200, na mm-hmm. týdenním grafu. Takže, Takže ještě je jednou, vlastně já to
0: zhrnu, mě. protože to je víc informací. Já když jsem byl ve svých prvních několika obchodech, tak bych si to musel přehrát asi třikrát. Takže promiň, že tě přerušuju. Takže ještě jednou, musíme se na podívat týdení, na týdenní graf. Týdení to znamená, graf. Ano, to znamená nastavení někde nahoře v obrazovce nad tím grafem. Máš prostě pětiminutový, minutový, eh, hodinový, čtyřhodinový, denní, tak prostě nastav na týdenní a dej si 200 dní moving average, jaká je teďka ta zkrátka, si nepamatuju toho moving average, kolik?
1: MA. MA,
0: 200 200 MA, dobře. Tak, co tam máme teďka na tom hledat, Jirko, slovo k tobě.
1: V podstatě je to hodnota, která v jakémkoliv trhu bývá velmi často testována a před dvěma, třema týdny jsme viděli, jak se tady tato hodnota, průměrná cena, pohyblivá průměrná cena s hodnotou 200, kde se zastavila ta částka bitcoinu, suma bitcoinu byla nějakých 3100 dolarů a vystoupala zpátky na vodu. To znamená, že byla respektovaná právě tato hladina. A teď je dobré opravdu sledovat zda, pokud přijde ten opakovaný retest této hladiny, tak sledovat, jestli ji prolomí. Opravdu na tom týdenním grafu. Pokud se uzavře týdenní graf, nebo respektive ta svíce na týdenním grafu pod touhletou hodnotou, tak je dost pravděpodobné, že ta cena půjde ještě níže.
0: Uh-huh. Jenom v rychlosti, kdy se uzavírá týdenní graf? Je to v neděli večer nebo je to někdy jindy?
1: Je to GMT 0,
2: uh-huh.
1: GMT 0 pondělí. Britský část tuším, ne? GMT, Greenwich Mean Time,
0: britský čas. OK, dobrý. Super. Každopádně já musím poznamenat jenom to, že jak už jsem zmínil, já jsem trošku diletant, jenom co se týká kryptoměn, mám jenom trošku něco načtené, nejsem v tom expert, nemám hluboké znalosti, spíše se zabývám něčím jiným Anglii, investováním do nemovitostí a podobně, ale Jirka je tady teďka proto, protože... Jednak to je téma, které mě zajímá ty kryptoměny, už jenom z důvodu, že je to věc technologie, které tady přichází a nabourávají ten systém z kostnatěli starý, který tady byl doteď a všechno se mění. Podívej se na Airbnb, Uber, podívej se na Transferwise, rychle převody peněz mimo banku a tak dále. A blockchain a kryptoměny jsou jenom další nějaká nástavba tady tohodle, takže proto se teďka o tom bavíme. A taky jsou tady otázky vybrané, protože jsem je pozbíral vlastně z komentářů pod videáma, které jsem viděl na svém YouTube kanále Adam Vojnar Anglie, co vás zajímá a jak si dát vždycky tobě, posluchači, největší hodnotu, kterou vlastně umím a proto jsou tady tyto hosti, jako je třeba teďka Jirka. Jirko, díky moc za tvůj čas, za šerování tvých odborných znalostí ohledně Bitcoinu a burs a tak dále a určitě se někdy zase uvidíme v budoucnu, třeba až Bitcoin bude 100 tisíc, nebo 100, rado, nebo 100. Se stalo,
1: děkuji, rado se stalo, děkuji za pozvání a zase někdy na
0: loučíme se, ahoj, měj se ahoj, ahoj.